0: Es gibt eine nette Anekdote mit Andreas Borani, der bei Vajana gesungen hat. Und das ist ja nun Sänger. Und ich dachte mir, okay, das packt er schon. Und äh, ja, die Nummer war nicht ohne. Und irgendwann sage ich zu ihm, du Andreas, meinst du, es hilft dir, wenn ich dir dann eine Spur drauf singe, damit da die Rhythmik irgendwie. Und ich gehe rein, habe irgendwie einen Sahnetag erwischt und rockt das Ding von vorne bis hinten in einem Durch. <lacht> Leg lege meinen Kopfhörer wieder zurück, gehe raus und guck so rein. Andreas sitzt auf seinem Stuhl und sagt, du bist ein Tier.
1: <lacht> <lacht> Schenken wir noch eine. Kleiner Alarm vorne dran. Kleiner Klacker. Eine ganz Runde noch. Vorne war kann euch. Noch ein bisschen unsauerer.
2: Rhythmisch
1: ein bisschen schneller. Eine noch Vorne. Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich rein. Danke. Jacqueline und ich sind heute ein bisschen früher gekommen hier in die Bavaria Musikstudios, weil wir hatten noch einen Job zu tun.
2: <lacht> wir mussten Gabi Petermann auslösen. Die hat mir eine Liste geschickt hier. Ich hatte drei Schinkensemmeln. Dreimal Schinken, vier Kaffee, zwei Cola, drei Wasser. Weil hier hat aufgenommen eine Serie und anscheinend ging das Kartenlesegerät nicht. Mm, okay. Und lustig ist, dass ich es eigentlich hätte zahlen sollen. Ich habe mein Geldbeutel vergessen und jetzt musste Bene zahlen.
1: Der Gutschein wieder abgedrückt. Ja. Die <lacht> Königin der Drachen aus Game of Thrones hat schinken gegessen und <lacht> hat sie nicht bezahlt. Absolute Frechheit.
2: Oh, es ist so schön, dass ihr immer jede Woche mit uns dabei seid. Danke, danke, danke für euer ganzes Feedback. Natalie, du hast geschrieben. Äh, ich habe wie immer noch nicht zurückgeschrieben, aber du sollst hiermit wissen, ich lese all eure Nachrichten. Hallöchen, ich wollte euch mal ein großes Lob für euren Podcast hier loswerden. Ich freue mich jeden Donnerstag darauf und ich höre ihn sogar im Homeoffice gleich morgens, weil ich es kaum erwarten kann. Ha, uh, das ist doch schön.
1: Vielen lieben Dank. Und hier kommt... Was für eine Scheiße. Der Take der Woche. Und da ist mir... Eine Anekdote mehr oder weniger eingefallen. Ein, ein Take der Woche, der schon lange zurückliegt. Ich glaube, es war Walter von Hauf. Ein, ein, ein toller Kollege von uns, der unter anderem gesprochen hat. Den den den, den hier, den Bass Light, Light... Wie heißt er? Buzz hier? Bass hier aus... aus <lacht> äh, ne? Toy Story, meine Güte, ich bin so auch nicht mehr der Jüngste. Bene hier. Bene hier von Ton 13, der alles betreut, ist unsere Soufflöse, wenn es gar nicht mehr geht. Und der hatte damals einen Take, ich habe einen Jungen gesprochen, ich hieß Griff und er war mein Vater. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs und der musste sagen, äh, vergiss nicht dein Fahrrad, Griff. Und Walter liest diesen Text und, und Rudlich geht los und er sagt, vergiss nicht dein Fahrrad, Griff hat er nur gesagt und er hat es auch nicht verstanden und irgendwie hat er halt statt Griff immer Griff, Fahrrad Griff gesagt. <lacht> ich hatte das Gefühl, die Regie hat es schon hundertmal kapiert, hat es ihn aber noch, noch tausendmal sagen lassen, damit es so lustig ist. Aber hat er dann gecheckt? Ja, irgendwann ja. Wir hatten echt einen Lachkrampf. Fahrrad Griff und Fahrrad Griff. Ist aber auch gemein. Ich hoffe es war Walter, wenn nicht, dann <lacht>
2: Sorry. Ja, sorry,
1: Pischkab. Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 oder folgt den beiden auf
2: Instagram. Und wir freuen uns sehr über unseren pünktlichsten Podcast-Gast, Tommy Amper. <lacht> yeah. das, das, ja, hallo. Also das war Wahnsinn. Wir sind gerade reingekommen, voll bepackt mit unseren Sachen. Und Tommy steht schon hier draußen vor den Bavaria Musikstudios mit einem Espresso. Ja. Äh, ganz, ganz überpünktlich.
0: Ja, das <lacht> ist bei mir so. <lacht> Ich könnte vor dass ich mir mein Zelt nicht mitgenommen habe.
2: <lacht> ja, genau, dass du schon gekämmt hast, genau. über Nacht, damit du auch extra. Genau. Ist das so ein Ding? Du musst immer pünktlich kommen?
0: Ja, das ist. Ähm, das war früher einfach so, und ich gehöre jetzt auch schon zur etwas älteren Generation. Und wir waren halt früher, mussten wir um 8 Uhr im Studio sein. Und wenn mein Vater, äh, äh, da kam jemand zu spät, da gab es da aber. Richtig Stress und das wollte ich mir einfach nicht mehr antun. Und von daher.
2: Immer eine Dreiviertelstunde vorher da. Nein, Dreiviertelstunde
0: nicht, aber ich wusste jetzt echt nicht heute im Verkehr, weil heute war echt die Hölle los. Also, das ist ja wie früher, ohne, ohne Covid.
2: Ja, das stimmt. haben wir heute auch festgestellt. Wiener hat mich abgeholt und wir haben auch gesagt, was ist hier eigentlich los? Ich ist
1: im Stau. Ja. Beim Tommy muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil immer wenn ich einen Tommy sehe, reden wir eigentlich im Dialekt, reden wir bayerisch. Da müssen wir halt ein bisschen <lacht> aufpassen.
0: Ja, wir oder? passen auf. Ja. ja.
1: Tommy, wie war das für, wenn du sprichst, mit Dialekt ist ja schwierig. Wie war das für dich? Hast du das irgendwann mal richtig abtrainieren müssen? Du kommst ja aus einer richtig
0: bayerischen Familie. Ja. Wer hat dir das beigebracht? Äh, niemand, weil zu Hause nur bayerisch gesprochen wurde. Aber ich war ja relativ früh im Synchron. Ich war Mit zehn war ich ja schon bei Pantau, bei dieser uralten Serie. Und äh, ich spreche ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also ab und zu rutscht mir schon mal einer durch. Aber das war auch oder ist bei Elmar ja auch immer so gewesen. Und das fand ich ja immer eigentlich sehr <lacht> sympathisch.
2: Dass mal was Bayerisches rausgekommen ist. Nein,
0: nicht nein, du merkst halt einfach dann. So, der, die, das. <lacht> so eine leichte Färbung. Eine leichte Färbung. Ja. <lacht>
2: genau. Der Sport, haben wir auch schon öfter gesprochen. Ja, aber komischerweise
0: ne? höre ich das öfter in Berlin als in München. Wirklich? Ja, oder Universum. Universum, das das und, Universum. und die Sterne. Und die Sterne, soll ich in Berlin.
2: Vielleicht sind das dann die Bayern, die nach Berlin gegangen sind.
0: Es ist nicht, ich weiß es nicht.
2: Aber wie hast du das dann? Hast du dir irgendwie Bücher gekauft und das abtrainiert? Oder war das dann wirklich, okay, Stand das mit zehn im Studio und da wurde dir dann gesagt, man sagt nicht Sport, sondern Sport.
0: Das, war, das kam durch den Gesang natürlich, weil mhm. ich ja mit fünf Gesang angefangen habe. Mhm. Und da haben die immer drauf gepocht, egal wo. Ähm, ja, es geht nicht, kannst ja nicht bayerisch und so, dann... Äh, ich habe mir halt alles angehört und dann habe ich gesagt, ah, das heißt nicht Herz, sondern es heißt Herz und so weiter und so fort. Also, ja.
2: Wie war das in einer so musikalischen Familie aufzuwachsen? Dein Papa ist ja Komponist gewesen, deine Mama Sängerin.
0: Katastrophe. <lacht> 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 Einfach von der Tatsache, dass ich Musiker geworden bin und mir auch nie was anderes vorstellen können, ähm, war es schon extrem schwierig, weil mein Vater halt... Äh, wie gesagt, ich war relativ früh im Studiochor und da das, die alte Schule war halt noch ein Tick ein Zacken härter als heute. Mhm. Also das war schon brutal vom Blattlesen und das, was die Sänger heute eigentlich gar nicht mehr können, weil sie ja auch gar nicht gefordert wird eigentlich. Es sei denn, sie kommt zu mir.
2: <lacht> Dann schon.
0: Äh, Wäre wär hilfreich. Ja. Ich meine, es ist ja auch ein Instrument, das brauchst du ja. Wenn du Sänger bist, musst du ja Noten lesen können eigentlich.
2: Und das können viele nicht?
0: Mhm mal abgesehen von der Musikbearbeitung, die ich mache, die ganze Studioszene, sprich Schallplatte, CD, die ist ja tot. Also die existiert ja eigentlich nicht mehr. Und dann sagen die natürlich, ja, wir haben so wenig Jobs, warum soll ich da Noten lernen? Und die paar Jobs, wo ich bin, da brauche ich keine. Das machen die so.
2: Dann machen sie es nach dem Gehör genau. sozusagen. Genau.
0: Ich
1: habe mal gelesen, die Beatles
0: konnten auch keine
1: Noten lesen. Ob das stimmt? Nee, stimmt nicht.
0: nicht. Stimmt okay. nicht. Das weiß ich zufällig wirklich und zwar ähm, der McCartney, der hatte also nicht wirklich Noten lesen, so wie man es lernt. Aber es gibt da so ein amerikanisches System, was die in Nashville benutzen mit Zeichen und äh, äh, Strichen ah, und Ding. Okay. Und die wissen ganz genau, welche Patterns zum Beispiel die Nummer 3 im Strich ist. Dann wissen die genau, was die zu spielen haben. Und so haben es die Beatles auch gemacht. Die hatten so eine Liste, ja? so Intro, mhm. nur Schlagzeug und Bass. Das war dann eine 2 mit einem Strich nach rechts oder whatever. Wie gesagt, das war mehr so wie ein Stadtplan. Aber Ach krass. die konnten, das waren für die quasi die Noten. Notensten. Notenstehen, so, ja. So ungefähr. Genau. Ja.
1: Bevor wir ganz tief einsteigen, äh, Tommy. Was die musikalische Richtung bei dir angeht, ist es ja Wahnsinn, welche Produktion du alles gemacht hast. Das, das machen wir alles gleich. Wir bleiben kurz noch beim Synchron, weil du ja die deutsche Stimme bist von Billy Ray Cyrus. Vom Vater von, von der Miley. Von der Miley. Von der Miley. Ja. Ja. Und hast auch bei Hannah Montana natürlich den Vater gesprochen. Hören wir rein.
0: Habt ihr das Gefühl, ich bin zu streng mit euch? Ja! ja. Gut, dann mache ich ja alles richtig. Die Jungs mit Gitarren. Wieso finden die Frauen uns bloß so unwiderstehlich? Also hör zu, nach henners Auftritt heute Abend in Top Rockers wird kein Mensch mehr an die Sache mit der Nationalhymne denken.
2: Was? Top Rockers? Ich liebe diese Show. Ich
0: habe vorhin telefoniert. Schon geregelt.
2: Daddy, ich trau mich nicht zu Top Rockers. Das ist eine Live-Show. Was ist, wenn ich es wieder vergeige? Miley, was ist los? Du hast doch noch nie Lampenfieber gehabt.
0: Miley, das wird dir nicht wieder passieren. Wenn du die Geschichte vergessen willst, musst du dich gleich wieder in den Sattel setzen, genau wie Onkel Earl.
2: Hat Onkel Earl etwa auch die Nationalhymne vergessen?
0: Nein, er war nur vom Pferd gefallen. Wir mussten den alten Kauz zu viert wieder
1: <lacht>
0: Ja. Hast du da irgendwie positive
1: Gefühle, wenn du an Billy Ray Cyrus denkst? Oder war das halt irgendeine Rolle?
0: Nee, äh, muss ich ganz ehrlich daran denken, dass äh, da hatte ja die Solveig, die liebe Solveig- Solveig-Duda-Regie. Duda genau. Und ähm, das war ja, ich war ja ein Vorschlag von der Redaktion. Mhm. Also beziehungsweise, die musste mich nehmen. Und so haben wir uns kennengelernt, die Und die Solberg war eine harte, harte Lehrerin für mich. Aber sie hatte vollkommen recht. Weil ähm, ich hatte dazwischen lange Pause, gar nichts gesprochen oder nur sehr wenig. Und da plötzlich 100 Takes am Tag oder 120 und ähm, habe halt dann... Äh, viel zu viel gesungen, viel zu viel Melodie und Solberg immer, nein, viel zu viel Melodie. Da habe ich dann irgendwann in der Pause gesagt, du weg, wenn ich so scheiße, bin, setz mich halt um, sagt sie, nee, nee, ist doch alles okay. Aber musst halt. Keine Melodie. Kein, keine Melodie. Also war eine harte Schule, aber es war ähm, wunderbare Arbeit. Noch mit Manuel Straube zusammen am Mikro.
1: Ja, ja, genau. Okay.
0: Also. Doch, war lustig. Der Billy
1: Ray hat ja nochmal irgendwie dann auf seine alten Tage nochmal richtig Karriere gemacht, war ja ein Country Star und hat jetzt ja, ist ja in den Charts bei Bayern 3 Mid Spielen wir rauf und runter, genau. Ja. Ich hatte dir das mal vorgespielt, als ja. ich bei dir im Studio war. Ja. Magst du so die Musik, die er macht, oder ist dir
0: ist der, der Wurscht? Also mir geht es da, glaube ich, wie die Amerikaner, die bei äh, Aki Breaky Heart äh, irgendwie ein Brechreiz Brech, uh, Brech uh, Brech uh, Re kriegen. Break. Ja. Und den aus der Country-Szene damals ja sowas von verbannt haben aufgrund mhm. dessen. Äh, ich finde es grundsätzlich ganz okay, was er macht. Er macht da richtig gute Sachen, teilweise. Aber ähm, ich finde ihn jetzt als... Deswegen war es für mich auch ganz okay, den zu sprechen, weil das ist auch nicht wirklich ein großartiger Schauspieler. Also war es jetzt nicht so schlimm, dass ich ihm meine Stimme.
2: Es macht sich aber ganz schön klein hier. <lacht> nee, ich
0: habe äh, auf Hannah Montana, hab ich wahnsinnig viele Reaktionen gekriegt. Das war unfassbar. Und, ach, meine Schwester liegt im Krankenhaus, kannst du was sagen als, als Billy Ray Cyrus? Hast du es gemacht? Okay, ja, klar. Ja, ja für sowas, für sowas bin ich immer zu haben. Wenn es nicht vorgetragen wird, Kannst yes. du das machen? Ja, dann mache ich das. Ja. Und das waren ja doch irgendwie gefühlte 100 Folgen oder was. Ich weiß es nicht. Ja. Mit Inklusive Kinospielfilmen. Mm, äh, Gab es ja. Filme
1: und so weiter. Ja. Aber fühlst du dich grundsätzlich wohl, wenn du als Sprecher vorm Mikro stehst?
0: Mittlerweile eigentlich nicht mehr. Weil das war, war nie mein Hauptfach mhm. Sprecher, sondern ich wurde, ich wurde halt anhand von Twilight, wo du ja auch gesprochen hast, mhm. äh, Wurde ich halt öfter mal nach Berlin, weil ich die Stimme von Billy Burke war und so weiter und so fort. Ich habe das aber nie wirklich, ähm, ich, ich fand es auch nicht so toll, wenn die sagen, ja, dann kommen Sie nach Berlin und dann sprechen wir da auch äh, 200 Takes und Berlin. Ist auch, oh, nee, mit Liebe <lacht> ja,
2: ich mag nicht nach Berlin fahren. <lacht> also,
0: ich mich nie als Gruß als an alle Berliner
1: Kolleginnen ja. und Kollegen. und, ja, genau.
0: ja. und ich habe mich eigentlich nie als, als als Sprecher gefühlt, sondern immer ich war immer Musiker. Daher fiel es mir wahrscheinlich auch leichter, einfach zu sprechen, weil der Rhythmus halt einfach von einem Take gleich drin war.
2: War das schon immer so, dass du keine Lust auf Sprechen hattest? Du hast ja vorhin gesagt, du hast mit zehn ungefähr angefangen. War das damals schon so?
0: Ähm, Pantau, das ist eine uralte Serie. Und da, da war ich zehn Jahre das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, ich weiß nur, dass ich später dann meine erste richtige Synchronrolle in einem total wahnsinnigen Haufen gehabt habe bestehend aus Arne Elsholz, Gott habe ihn selig, Stimme von Tom, Tom Hanks. Hanks. Äh, Jan Odle, Stimme von Will Smith. Folge 1, könnt ihr mal reinhören. Und, <lacht> und äh, da stand ich da im Studio und wusste überhaupt nicht, was jetzt hier abgeht. Und das waren halt da noch so Zeiten wie, oh, weißt du, du sagst jetzt auf die sagst auf die vier einfach zu deinem Nachbarn, sagst äh, du, den Kaffee kannst du dir selber holen. Na, alles klar, und läuft. <lacht> <lacht> Also das war da wollte ich glaube wieder aufhören eigentlich. Und bin dann aber zum Krischi Weigand und der hat dann bei dem habe ich dann sehr viel so Cartoons, Spider-Man und was weiß ich, was alles gesprochen. Und es war ganz okay. Also das hat mir dann schon Spaß gemacht, aber richtig angenommen habe ich das nie. Hm. Das war immer für mich nur so ein nebenbei.
2: Ja, so ein Taschengeld verdienen ein bisschen.
0: Ja, nee, auch das nicht, sondern es war für mich immer interessant ich habe auch Ensemble gemacht am Anfang.
2: Also heißt für alle, die das vielleicht nicht wissen, Ensemble mit vielen Menschen im Studio und du sprichst dann zum Beispiel die Partymenge oder ja, die Menschen in der U-Bahn im Hintergrund.
0: Genau. Und ich war halt schon immer so, dass ich immer gern äh, bei Leuten, die was können, zuhöre. Dass, äh, also ich bin einfach da drin gesessen und habe einfach nur zugehört. Ja. Alle, was ich allerdings nicht wusste, dass die dauernd die ganze Zeit nur rumlabern, die Sprecher, bevor dann irgendein Take... Losläuft. Und ich mir immer gedacht habe, nee, da will ich nicht bleiben. <lacht> ich will in mein Studio.
1: <lacht> also dir wurde nicht
0: konzentriert genug gearbeitet. Ja, immer ich mein, zwischendurch. Ich, ich meine, du, kenn, du kennst mich von der Arbeit her. Mhm. Wir haben schon Gaudi, so mhm. aber, ab aber wenn du sollte man. Wenn losgeht, dann, geht's los, ne? Genau. Ja. Sollte man ein bisschen.
1: Tommy... Gesang und, und Sprechen, Rhythmus, das hast du vorhin auch gesagt, das ist ja so ein bisschen das, wo sich's überschneidet. Weil du hörst ja auch ein Take im Original und man hat ja so, das ist ja auch ein bisschen das Handwerk, sofort den Rhythmus, den der Sprecher vorgibt im Kopf und versucht halt dann den Text, der im Optimalfall auch gar nicht so schlecht ist, dann genau darauf zu machen und wiederzugeben. Das ist doch so ein bisschen die Schnittmenge, oder? Zwischen Gesang und, und Sprechen. Es geht um
0: Rhythmusgefühl eigentlich. ja das ist die Schnittmenge und ähm, das einzige was, Problem, was du als Musiker hast oder als Sänger hast, ist, dass du halt, entweder übernimmst du die Melodie von dem Originalsprecher, was mhm. meistens oder oft falsch ist, im deutschen dann, aber von den Pausen her und, und äh, von den Atmen, das hast du alles drauf, das ist überhaupt kein, äh, eigentlich gar kein Problem, auch längere Takes nicht und da haben sie sich dann immer gewundert, haben sich gedacht, Wahnsinn, also äh, Toll, also bis auf das, dass, sie, dass du ein bisschen bayerisch redest und ähm, die Melodie ein bisschen zu <lacht> blumig ist, aber drauf bist du immer.
2: Würdest du sagen, ähm, ein Sprecher, eine Sprecherin ist nur ein guter Sprecher, Sprecherin, wenn sie auch oder er auch singen kann?
0: Nee, also ich bewundere äh, Leute, die wirklich, wie zum Beispiel, muss ich sagen, Thorsten Michaelis, weil den hatte ich, der spricht ja so wahnsinnig viel Berliner. Äh, Leute kennen ihn, glaube ich, von König der Löwen, von dem mhm. von der Neuverfilmung als ja. Scar. Und als richtige Schauspieler, also das finde ich schon klasse. Wie die rangehen an eine Rolle. Das ist schon eine ganz andere Baustelle. Und das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass die singen können. Also das aber. Nee, Sprecher muss nicht unbedingt zinken können. Tommy,
1: du bist der Godfather of alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat, Mit, wenn es darum geht, Sachen vom Original ins Deutsche zu bringen und auch wirklich detailversessen daran zu arbeiten. Also die Liste hier, das ist ja nur ein Teil. Phineas and Ferb, Frozen, Aladin, Der König der Löwen, Die Schöne und das Biest, Küss den Frosch, Playmobil der Film, Rapunzel, ähm, Findet Dory, Cats und, und, und. Ich kann noch ewig weitermachen. Das ist ja Wahnsinn. Es gibt ja eigentlich keinen Film in dieser
0: Größenordnung, der nicht über dein Mischpult geht. Ja, ich kann nur sagen, ich habe klein angefangen und <lacht> <lacht> irgendwann sind die Leute zu mir gekommen, weil sie sehr zufrieden waren mit meiner Arbeit. Und äh, das ist ja genau das, was mich ausmacht, ist das Herzblut, was ich da reinlege in so ein Projekt. Das wird nicht einfach nach, ja, jetzt hörst du mal da ins Original rein, dann singst du nach und wiedersehen. Sondern dann muss man halt, Englisch ist Englisch, Deutsch ist Deutsch. Man kann eine wunderschöne deutsche Fassung machen, mit viel Gefühl. Aber das, das heißt halt einfach wirklich, das ist wirklich, da muss man sich reinknien und mit den Leuten arbeiten. Und wie gehe ich mit den Leuten um, sodass sie mir nicht nach zehn Minuten aus dem Studio laufen, hat man alles schon. <lacht> und ähm, ja, mir macht der, der Job einfach immer noch wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen kommen die Leute auch nach wie vor.
2: Muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass oft bei Filmen und Serien, ähm, wenn es so kleine Gesangspart sind, dann wird ja öfter mal im Studio gesagt, oh ja, ja, das machen wir jetzt hier im Studio. Und normalerweise kommst du eben an der Stelle rein, dass äh, praktisch dieses Projekt dann zu dir gegeben wird und dann geht der Sprecher zu dir ins Studio und ihr nehmt diesen Gesangspart auf. Wie findest du das, wenn dann einfach mal hier schnell so ein, weiß nicht, ein, zwei Strophen irgendwie hier im Studio aufgenommen werden und das nicht zu dir kommt?
0: Ich habe immer gesagt, wenn in einer Serie oder in einem Film einer über die Straße geht und ein Hänschen klein singt, ja, da muss er nicht zu mir kommen, das kann er auch in Sprachstudio machen. Aber ich hatte sogar mal so, ein, so, so eine Art Seminar gehalten in der FFS darüber, weil viele Regisseure, Dialogregisseure nicht wussten, wie, was. Es gibt welche, die sagen, da wird gesungen, das rühre ich nicht an, da mache ich gar nichts. Andere machen es und machen es aber falsch, ich finde es prinzipiell nicht gut, sobald ein Playback im Spiel ist, wenn man das im Sprachstudio macht. Weil es sind zwei verschiedene Jobs. Das eine ist der Sprecher und das andere ist Sänger. Wenn er beides kann, auch schön. Aber das hat nichts im Sprachstudio zu suchen. Das ist meine Meinung. Und äh, die vertrete ich seit vielen, vielen Jahren und bin auch heftig am Kämpfen dafür, dass das eben nicht der Fall ist. Was mir aber nicht immer gelingt oder immer <lacht> weniger, weil... Diverse große Firmen dann das als Auflage machen, dass das eben im Sprachstudio gemacht wird, um sich dadurch natürlich Geld zu sparen. Okay, das günstiger, und ja. Die Qualität dann, ich sage jetzt mal, bei TV speziell ja immer weiter in den Keller runtergeht, meiner Meinung nach. Bei Kinofilmen hat sich nichts geändert, im Gegenteil, da, äh, da wollen sie die Qualität hochhalten, müssen sie auch. Ja. Aber grundsätzlich halte ich nicht viel davon, dass Sprecher im Sprachstudio dann irgendwas singen.
1: Tommy, du hast das ja richtig von der Pike auf gelernt. Ja, du wurdest geprägt aus dem Elternhaus, aber du warst ja, glaube ich, du hast ja studiert. Ja. Auf der Hochschule,
0: gell? Nee, Konservatorium.
1: Konser Ui, erzähl mal, was war das für eine Zeit? Wie lernt man da? Wie, wie wird man da rangeführt?
0: Damals gab es ja nur Klassik unter Anführungszeichen. Hm. Heute kannst du ja als Wahlfach Jazz machen. Das wäre für mich super gewesen, weil ich mit Klassik nie warm geworden bin, aber das musst du ja halt lernen. Du hast halt verschiedene, wie in der Schule auch. Du hast Harmonielehre, du hast Rhythmiklehre, du hast Orchesterlehre, du hast Partiturlehre. Dann musst du ein Instrument lernen, dann musst du ein Nebeninstrument lernen. Ähm, ja, es ist nicht ohne. Also ich glaube, dass es heute ein bisschen einfacher ist durch den Jazz. Weil damals mit der Klassik, das war echt eine harte Nuss, mhm. um da durch alle Prüfungen durchzukommen.
1: Aber das war für dich, ein, für dich völlig klar, dass das gemacht werden muss? Also du hast dich da durchgequält, mehr oder
0: weniger. Nee, klar war es ehrlich gesagt nicht, sondern mein Vater hat echt drauf bestanden. Und das waren schon Grabenkämpfe, mhm. weil ich natürlich viel lieber in irgendwelchen Jugendzentren abgehangen bin und da äh, mhm. rumgerockt habe. Ja, du warst ja
1: ein Rock'n'Roller, da bist du ja immer noch ein Rock'n'Roller und hast dann vor dir, keine Ahnung, Chopin und ja, Mozart und Beethoven. Genau,
0: und bist du mal, bis es Klick macht, dass du sagst, Mensch, das ist schon toll, was die gemacht haben. Es ist nicht alles, was Klassik ist, was so glorifiziert wird, ist äh, großartig. Ja. es gibt mm. Klassik, die ist genauso schlecht wie mancher Popsong. Also, aber es ist halt einfach wahnsinnig schwer, etwas zu lernen, was ja damals für die völlig normal war. Ja. Also machst du jetzt Orchesterlehre, wo ich sagst, ja, das kann ich doch alles mit Synthi spielen. Ja, aber, ja. aber, wenn man es gelernt hat, dann weiß man halt einfach bei der Musikbearbeitung auch, wenn man Noten bekommt, da schaut man einfach drüber und sagt das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das geht gar nicht, das müssen wir anders machen, weil auch die Amerikaner kochen nur mit Wasser und äh, ich bin wahnsinnig froh, dass ich es gemacht habe und bin aber abends, muss ich immer sagen, nach dem Unterricht sofort ab ins nächste Jugendzentrum.
2: <lacht> so
0: und jetzt höre ich meine Mucke. und habe dann da, und hab danach mit irgendeiner Band gespielt, ich habe äh. immer mit irgendeiner Band gespielt.
2: Also bist du dann im Nachhinein froh, dass dein Papa dich damals so ein bisschen getriezt hat und ähm, in die Richtung geschoben hat?
0: Ja, schon. Ich meine, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war ein bisschen unglücklich, aber ähm, ich bin schon froh, dass er es gemacht hat, ja.
2: Du hast ja vorher eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht. Ja, auch das. Ja. War, war das auch so ein Pflichtpunkt? Man muss noch was ganz Sicheres haben,
0: oder? Das war wirklich so, dass ähm, selbst die... Die, die besten Musiker damals gesagt haben, ah, ich, ich habe eine Lehre gemacht, weil, weißt der nie, von heute auf morgen kannst du nicht mehr Musik machen, musst du was anderes machen. Klar. Also einfach einen Job machen, den habe ich abgeschlossen und äh, könnte heute wahrscheinlich auch nicht mehr jetzt. <lacht> 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 Hallo, ich hätte dir...
2: <lacht> meine Jeans hier. Auch <lacht> die würde in super stehen.
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber das war eigentlich völlig normal, das zu machen. Ich habe auch an Tankstellen gejobbt und so, um, um, um Kohle ranzuschaffen während dem Studio. Aber es war eine wunderschöne Zeit und die möchte ich nicht missen. Also vor allem das, was ich da gelernt habe, das ist das kann man keiner mehr nehmen.
1: Ja. Also. Und du hast ja von deinem Papa dann auch mehr oder weniger diese großen Filme und die Bearbeitung der Filme geerbt. Also dein Vater hat dich ja früher gemacht und ich glaube, da gibt es eine relativ frühende Geschichte
0: dazu. Ja, also geerbt habe ich es nicht, sondern mein Vater hat es gemacht, bis er 63 war. Mein Vater ist mit 63 gestorben, da bin ich jetzt noch drei Jahre weg davon, was jetzt nichts heißen soll. <lacht> Aber ähm, ich war damals, als mein Vater so krank war, war ich äh, völlig im Studio-Business, also ich war Keyboarder, Arranger. Ich hab für Marianne Rosenberg, Juliane Werding, alles was in Deutschland halt irgendwie Dreves habe hab ich gelesen, Jürgen Dreves war mit dabei. Jürgen Drefs war mit dabei, ja. äh, da waren auch die Münchner Freiheit war mit dabei, Spider-Man, Gang. Gang, genau. Und es war eine super geile Zeit. Die, die an die denke ich gerne zurück. Aber ich habe halt dann für meinen Vater ein paar Jobs schon mal übernommen, weil er halt nicht in der Lage war, die zu machen. Und dann dachte ich mir, was ist denn das? Ich mache hier Recycling, <lacht> habe ich es damals <lacht> genannt. Etwas, was es schon gibt, mache ich auf, auf Deutsch, bis ich festgestellt habe, Mensch, das ist doch eigentlich, eigentlich ziemlich cool, weil du kannst da wirklich eine eigenständige Sache draus machen. Und ähm, ja, und ich habe am Sterbebett, das weiß ich noch wie heute, mein Vater war, ja, hatte ja Krebs und war halt voll, äh, voll gepflastert mit Morphium, so, gab so Pflaster. Und der war eigentlich nicht mehr ansprechbar. Und urplötzlich schnellt er aus dem Bett hoch. Das war wirklich so. Und schaut mich an mit solchen Augen und sagt, du musst mir versprechen, dass du das für mich weitermachst. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann war er wieder weg. Und dann ist er gestorben. Und dann hätten vielleicht viele gesagt, ach, das habe ich jetzt mal gesagt, damit er... Aber so bin ich nicht, sondern ich habe ihm das einfach... Versprochen, dann habe ich es gemacht und dann hat auch damals der Michael Hake, der hätte keinen Grund gehabt, mich äh, das machen zu lassen. Chef von der, Chef von der FFS, 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 genau. Und ich habe mit ihm nur kurz gesprochen. Hat er gesagt: Tommy, du hast ja vorher schon jetzt ein paar Sachen ja, Jetzt muss ich bayerisch stehen, weil der Michael Hake nur bayerisch. <lacht> ja. auch, bitte, bitte, wir ja. übersetzen. Ja. Auch, auch mit Kunden. Ja. <lacht> und ich hat gesagt: Tommy, die Jobs waren so super. Warum sollst du das nicht machen? Das machst du. Und das war's. Und seitdem mache ich das und bin natürlich völlig raus aus der anderen Schiene. Ich war viel auf Tour und habe mir schon gedacht, ja, das fehlt mir jetzt schon. Aber vielleicht war mein Vater hellseher, ich weiß es nicht. Die Szene ist total kaputt. Also hm. vielleicht wäre ich damit untergegangen, ich weiß es nicht.
2: Aber war das damals nicht auch eine krasse Last, von deinem Vater letzten Endes ähm, am Sterbebett gesagt zu bekommen, Bitte mach das.
0: Nur am Anfang war das, glaube ich, so ein bisschen, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich das halt machen, weil ich habe es versprochen. Aber ich hatte das Glück, gleich als erstes eine Wahnsinnserie Herkules zu machen, wo eben auch Anne Elsolz dabei war und da waren so viele Songs drin und ich Konnte er damals alles schon. Also Ich, ich habe dann alles rausgeschrieben für die Chöre und die waren alle völlig hin und weg von Disney damals. Und ich habe gesagt, das klingt ja super und es klingt ja besser wie der Film. <lacht> und dann kam eins nach dem anderen und dann habe ich das einfach auch verinnerlicht Und ich ähm, gesagt, okay, das ist jetzt mein Job. Ist aber auch äh, mein Bestreben, einfach meine Musikalität da reinzubringen und nicht einfach eins zu eins eine Kopie zu machen. Das ist das, was wir machen, klar. Aber man kann sie ja auch... Als eigenständige Fassung
2: machen. Ja, dein Ding. Genau. Endes genau. Draus machen, ja.
0: Wir hören den Tommy in die Schöne
1: und das Biest. Bitte.
0: Sei hier Gast, sei hier Gast. Wir bedienen ohne Hast. Die Serviette um den Hals Chérie, dass du hier nichts verpasst. Sub du Jour in Terinen, wir sind hier, um dir zu dienen. Versuch mal das, da schmeckt vorzüglich, frag's Geschirr, du weißt das lügt nicht. Beim Gesang und beim Dance denkt man gleich nur wieder Franz. Schlechtes Essen wird von jedem ihr geast. Lies sie genau die Karte, sie ist von unserer Warte. Sei hier Gast, sei hier Gast, sei hier Gast.
1: Mega! Hey, Gast. Mega. Großartig. Ist man selber sein größter Kritiker, <lacht> wenn du dich selber aufnimmst und sagst, na, das kann ich noch besser. Weil du hast ja dann immer keinen, der
0: sagt, du Tommy, jetzt passt
1: schon. Das war gut. Das habe ich am Anfang auch so gemacht
0: immer. Und äh, bei Schönhund das Beast war es, glaube ich, das zweite Mal, dass ich gesagt habe, nee. Nee, das kann ich nicht machen. Äh, ich brauche jemanden, der, der da sitzt. Regulativ. Genau. Und dann mhm. habe ich einen Manuel Straue, der ja auch ja. in dem Film gesungen hat. Ja. Auch großartig als Le Fou. Und äh, Manuel hat dann quasi bei mir musikregie gemacht. Ah, okay. Also so ein Mittelding. Der Manuel ist sehr musikalisch, weiß auch, wann, wann, bin ich, wann ist er falsch und da kannst du noch das machen und das. Und er war ja auch dialogisch, ist er bei dem Film. Ich kann auch umswitchen. Also ich kann dann da stehen und meinen Job machen als Sänger und auf das hören, was mir der da draußen sagt, ohne dass ich da irgendwie jetzt irgendwelche Attitüden hätte, wenn ich sage, ich bin hier.
2: Und dann auch äh, zu vertrauen. Aber weil Vertrag. du natürlich auch weißt, dass äh, jemand wie Manuel Straube ähm, wahnsinnig viel drauf ja. hat, und Gott ist in ja. Ja. der ja. Hinsicht. Ja.
0: und das war immer ja. mein Ding, Ich, äh, ich finde Leute, die was auf dem Kasten haben, äh, und nicht groß äh, Aufhebens machen drum. Immer super. Und Leute, die nichts drauf haben und viel reden, ist nicht so mein Ding. Nee.
1: Gibt es überall viele. Manuel gehört nicht dazu. Nein. Ihr habt so viel zusammen gemacht zur Einordnung. Manuel Straube spricht unter anderem Stewie Griffin von Family Guy ähm, und äh, hat wahnsinnig viel gesungen. Als Kind schon den König der Löwen. Als König wäre ich super stark. Das war Manuel. Und äh, Manuel hat ihren Gruß hinterlassen. Ja, servus Tommy, hier ist der Manuel. Du, weißt du noch, wie wir zusammen Frozen aufgenommen haben? Da durfte ich ja bei dir im Chor singen und dann gab es ja diese eine Stelle, die wir nicht hinbekommen haben. Und das hat dann, glaube ich, 30 oder 40 Aufnahmen gedauert, bis sich über deinem Kopf schwarze Gewitterwolken bildeten und du dich kurzzeitig in das Tier aus den Muppets verwandelt hast. Und ich glaube, danach wusstest du auch nicht mehr genau, was passiert war, aber wir konnten es auf einmal. <lacht> und von solchen lustigen Situationen gibt es natürlich... Die ein oder andere, wenn man schon so lange zusammenarbeitet wie wir beide. Also, ich kann nur sagen, ich hoffe auf viele weitere schöne Projekte. Ich wünsche dir alles Gute und bleib so wie du bist, aber sei nicht so. Also, Tommy, bis bald. Ciao, ciao. <lacht> bleib wie du bist, okay. Aber sei nicht so. <lacht> stark. Stark. Super. Ihr habt euch schon gesucht und gefunden,
0: ihr zwei. Ja, absolut. Aber der Manuel ist eben einfach, das ist, ein, das ist so ein Ausnahmetalent. Auch einer meiner liebsten Freunde, der Manuel, muss ich sagen.
2: Was habt ihr da damals nicht hinbekommen? <lacht> Was gehakt? <lacht> ihr
0: wollte es unbedingt wissen. Oder? Also es war so, dass ich für Frozen ähm, Leute vom Gärtnerplatz äh, brauchte. Also einen klassischen Chor. Und da gab es bei Frozen eine Nummer, die hieß... Äh, her ähm, upper auf Deutsch. Das ist schon so lange her. Auf jeden Fall ähm, war das eine sehr schwierige rhythmische Nummer, die aber mit Klassik nichts zu tun hatte. Und ich habe versucht, den immer den Rhythmus wieder und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und irgendwann, wirklich nach am 50. Mal, sagt einer vom gerd <lacht> sagt, Tommy, jetzt ist aber echt gut, hey, die warst doch jetzt, oder? Und dann, das stimmt, dann hat sich der Vorhang gesenkt. Und ich weiß nicht mehr, was ich da alles rumgebrüllt habe. Und habe aber nie nicht vergessen zu sagen, ganz am Anfang, Manuel, geh du mal weg. Das ist nicht gemeint, genau, aus und, der Schusslinie. Ich weiß dann nur noch, dass ich in meinem Studio drüben saß und eine Zigarette geraucht habe, drüber sinniert habe, was habe ich jetzt gerade eigentlich alles gesagt. Und dann kam ich wieder rüber und dann standen die noch genauso da, wie ich sie verlassen hatte. Völlig gerade. so. So können wir jetzt weitermachen. Ich ja. hab,
2: und dann hat es funktioniert. Es hat gefruchtet, ja. Dass das dann doch manchmal funktioniert, wenn man so einen richtigen Anschiss bekommt.
0: Ja, aber das, das ähm, wirklich, also von tausendmal war das einmal.
2: So schätze ich dich auch gar nicht ein, dass du irgendwie laut wirst.
0: Nee. Nee. Und vor allem, wenn ich merke, dass jemand unsicher ist und einfach nett ist und nicht irgendwas raushängen lässt, was er vielleicht woanders gemacht hat, dann helfe ich dem auch ja. wahnsinnig gern. Auch so oft wie es, egal. Ja. Aber wenn ich merke, dass derjenige halt nur auf einer anderen Schiene ist, so nach dem Motto, das mache ich doch jetzt so, dann helfe ich dem nicht mehr. weil dann
2: Ja klar, dann kann er es ja angeblich selbst so gut. Ja, genau.
0: <lacht> ja. genau. Tommy.
1: Erklär mal die Unterschiede zu einem wirklich ausgebildeten Sänger, wie der bei dir im Studio performt und wie der sich vorbereitet. Du hast ja auch mit Popstars zusammengearbeitet. Mark Forster hat, glaube ich, neulich bei dir gesungen, zum Beispiel. Das ist ein anderes Arbeiten dann, oder? Also wie, wie kommt denn so ein, so ein klassischer Sänger, der kommt wahrscheinlich total vorbereitet bei dir im Studio vorbei?
0: Also Mark Forster ist da jetzt ein äh, schlechtes Beispiel, weil der Marc ist ja auch so mehr so ein Autodidakt. Hm. Was ich sagen muss, äh, wo ich mich selber... Äh, Vorurteile hat er, Mensch, der Rapper und so, das schafft er nie. Und der hat mich als Sänger dann total umgehauen. Ja. Mhm. Aber der bereitet sich schon vor, der hört sich das Zeug an, aber es ist jetzt kein klassischer Sänger in dem, in dem Sinne. Genauso wie Helene Fischer. Also das sind alles Leute, die einen Namen haben, aber die alle, die kochen alle nur mit Wasser. Da ist nicht, nicht einer dabei gewesen, wo ich nicht hätte arbeiten müssen. Also ich habe das bis auf Manuel, wirklich bis auf Manuel, nie erlebt, dass jemand reinkommt und dann haut mir das Ding von oben bis unten, von links nach rechts weg. <lacht> Wo ich sage, okay, danke. <lacht> ähm, nee, also es gibt eine net nette Anekdote mit, mit äh, Andreas Borani, der äh, bei Vajana gesungen hat. Und das ist ja nun Malensänger, Sänger. Äh, ja. Und ich dachte mir, okay, das packt er schon. Im Original war das äh, The Rock, Dwayne Johnson. Und äh, ja, die Nummer war nicht ohne. Und ich hatte mir schon gedacht, naja, schauen wir mal, wie gut dass er vorbereitet war. Und ging halt rein und hatte halt echte Probleme. Und wir waren am Anfang auch sehr distanziert und er vor allem. Und irgendwann sage ich zu ihm, du, Andreas, meinst du, es hilft dir, wenn ich dir dann eine Spur drauf singe, damit da die Rhythmik irgendwie. Ja, doch, ja, ja, ja. Und ich gehe rein, habe irgendwie einen Sahnetag erwischt und rockt das Ding von vorne bis hinten in einem durch. Leg mein Kopfhörer wieder zurück, gehe raus und gucke so rein. Andreas sitzt auf seinem Stuhl und sagt, du bist ein Tier.
1: es
0: Sag ich, ja, jetzt kannst du singen. Und ab da haben wir super verstanden.
2: Ja. Ja, Wahnsinn, ne? dass dann Sänger, ausgebildete Sänger eigentlich zu dir kommen und dann auch immer wieder ihre Schwierigkeiten haben. Also gerade bei zum Beispiel einer Helene Fischer hätte ich gedacht, also wenn, wenn man die immer, klar ist natürlich auch viel Playback bei ihren Shows, aber die trifft ja schon echt Töne, da kriegst du Gänsehaut.
0: Ja, aber wie gesagt, solange auch die Helene war im Studio super, die war sehr kollegial, hat auch alles aufgenommen, was ich hier gesagt habe. Und dann arbeite ich auch mit den Leuten. Da ist es für mich nicht Helene Fischer oder irgendwer, klar. sondern äh, wir wollen ja beide ja. Das Gleiche, wir wollen ein super Projekt abliefern und das, das machen wir dann.
2: Aber trotzdem immer wieder gut zu wissen, dass auch die vermeintlich ganz Großen, die auf der Bühne stehen, nicht einfach reingehen ja. und sagen, oh, das bretter ich jetzt runter und in einer Minute bin nee, ich wieder nee, draußen. Nee, nee. Ihr habt ja auch letztens zusammengearbeitet, jetzt war, ne? Uh,
1: ja, ja. Also ja. um
2: dich jetzt einzureihen äh, nach Mark Forster, <lacht> Helene Fischer Ungefähr. und Andreas Boran. Ja,
1: ganz hinten kommt dann ich. <lacht> ja. Nein, nein, also ich sehe mich ja selber auch nicht als Sänger, sondern ich bin halt ein, singender Sprecher und manchmal geben es meine Rollen her, dass ich das selber noch singen kann. Also wenn es irgendwann in die in die Liga geht, in der dann Manuel Straube singt in der Tommy singt und so da bin ich dann auch raus. Also ich könnte niemals einen großen Disney Film vertonen. Aber mit Tommy, wenn er wenn er mich an die Hand nimmt, ich bin auch immer ich komme auch ganz demütig mal an. Ich weiß ja, wer da normalerweise steht und sagt du Tommy, pass auf, hilf mir ein bisschen. Ich, ich gebe mir alle Mühe und sage, ich mache es dir tausendmal und dann, dann arbeiten wir daran. Und so kommen wir da immer einigermaßen gut durch, oder?
0: Also mit Bene nie Probleme gehabt. <lacht> wir haben auch schon äh, etliches zusammen gemacht. Ich glaube, wie Bär-Bärs Bear und Richtig. was weiß ich, was alles. So. Und der Bene war immer auch einer von denen, äh, die ich sehr schätze, als Sprecher sowieso. Und auch als einfach äh, immer zugehört, da das und ah ja, so und so. Mhm. Und da arbeite ich wahnsinnig gern mit den Leuten. also Und das bei Pudding, da hast du mir sogar eine kleine Träne entlockt am Schluss, wo ich fertig war damit. Ehrlich? Ja. Oh. Ui, wieso? Ja, weil es einfach wunderschön geworden ist. Einfach Ui, vom das Feeling, Feeling her. Mhm. Super. Mega. Wirklich mega. Voll
2: nach, was entscheidest du das? Also Bene, ja, das kann er, das kann er nicht. Weißt du? Also du kriegst ja dann auch die Listen und dann wird dir vielleicht vorgeschlagen hey, Bene ist auf der Rolle, kann er das vielleicht auch selber singen oder ist das zu, zu krass, schafft er das nicht?
0: Das ist vom Projekt zu Projekt verschieden. Also bei dem Projekt war klar, weil da hat ja meine Frau Dialogregie geführt, die Ursula von Langen. und hat auch Twilight gemacht? Genau. Da haben wir von Haus aus gesagt, wir wollen auf die zwei Hauptrollen Angela und Bene. Weil ich gewusst habe, dass der Josh eben nur hinten singt. Halt brüchig, ängstlich.
1: Das bin ich. Ah,
0: ja, ja. dann nehmen wir ja. einen Bene. Nee, ich bin, nee, nee, weil ich auch gesagt habe, ich bin ja ein Fan von äh, Bene als Sprecher. Ich habe das ja auch verfolgt bei dir von klein auf. Mhm. Und immer wenn wir Bosch sehen, sage ich, Mensch, ja, Bene. Genau. mein Bene. Und das war genau richtig. Wir haben genau gewusst. Und die Besetzung zusammen ist ein Traum. also
1: Apple TV läuft demnächst.
0: Ja.
2: Gibt es denn, also sagen wir mal, du hättest da jetzt entschieden, ah, Bene kann das nicht. Hast du dann schon so ein jedes Mal so ein Stimmdubel im Kopf? Wer passt gut zu Bene gut hier Stimme?
0: Also ich würde, wenn es nee, also würd, auch noch so schwierig wäre, ich würde es mit Bene tatsächlich probieren. Weil ich weiß, <lacht> Ich meine, du hast heute jetzt mal, das ist jetzt überhaupt nichts Abwertendes, aber das ist, du hast heute ganz andere Möglichkeiten mit Stimmbearbeitung und Fehler. Und, nee, Gott sei Dank. Also, und und der Bene ist auch jemand, wenn ich sagen würde: Bene, Mensch, du, ich würde gerne, dass, das, würd gern, dass du das machst. Und der Bene wird dann bestimmt zu mir sagen, wenn es extrem schwierig wird, dann sagen würde ich, Hu, das ist echt schwer. Mhm. Aber dann weiß ich sofort, wenn, wenn er es nicht ablehnt. Dann kann man dran arbeiten, dann schaffen wir das.
2: Hattest du auch schon mal Momente, wo du gemerkt hast, das kriege ich jetzt mit dem nicht hin?
0: Ja ja. ja. ja, öfter.
2: Brichst du dann ab in dem Moment oder sagst du, okay, ich versuche das Beste rauszuholen und dann niemals halt so?
0: Nee, 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 nee. Also ich habe äh, tatsächlich, naja, vielleicht drei, vier Mal Aufnahmen abgebrochen, aber auch nicht böse, sondern ähm, ich sagte, sorry, aber das ich kann jetzt nicht zwei Stunden an drei Takten mit dir mhm. weitermachen, weil das macht keinen Sinn. Ja. Früher ging das, da haben wir ewig viel Zeit gehabt, heute haben wir die Zeit auch nicht mehr. Und da musste du einfach umdenken, und sagen: sagen, okay, sorry. Dann, ich hänge das aber auch nicht an die große Glocke, sondern äh, sagt dann einfach der Aufnahmeleitung, das hat nicht hingehauen, ich brauche einen anderen.
1: So ist es ja im Sprachstudio auch am Ende des Tages. Also wenn man nicht, wenn man nicht in einer gewissen Zeit halt abliefert und performt, kann man das Projekt einfach nicht zusammen machen. Ja.
2: Ja, der zeitliche Druck Zeit ist Geld. einfach hoch, ja.
1: Das hat sich schon geändert, oder? Also wenn du wenn du dir anguckst, wie viel Zeit dein Vater noch hatte für Projekte und du jetzt, das ist eine andere Welt, oder?
0: Ich habe noch alte Unterlagen, die werde ich auch nie wegschmeißen, weil das ist so unfassbar, was da drauf steht. Wir haben ja die allerersten Muppets gemacht, da war ich ja auch schon dabei, also 78 wann das war. Und da hatten wir für eine Folge ungefähr zwei Wochen für nur, nur für den Gesang. Also es war unfassbar. Krass. Und jetzt im Vergleich, was wird was da wird heute verlangen? Heute in zwei Wochen, äh, da muss ich... Äh, drei Blockbuster. Drei ungefähr. Blockbuster. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, du kriegst heute den Film und dann heißt du, äh, jetzt haben wir, was haben wir heute? Was haben wir heute, äh, 8. Juni? Du, wir haben da einen Film, da sind zwölf Lieder drin. Kannst du das? schaffst du das bis äh, Mitte Juli? <lacht> Oh. Sag ich, nee.
2: Klar, kein Problem. Das,
0: früher habe ich mich nicht getraut, Nein zu sagen. Mhm. Jetzt sag ich, nee, sorry.
2: Ist ja aber auch gut, weil das wird ja dann auch nicht an irgendwen anders abgegeben. Die machen es ja trotzdem bei dir, oder? Oder gibt es dann wirklich ähm, die Situation, dass sie sagen, okay, nö, nee, dann gehen wir das an ein anderes Musikstudio.
0: nee naja, es gibt in Berlin, es gibt ja schon in Berlin zwei, drei Musikbearbeiter, mhm. die auch viel da machen. Ich meine, es gibt ja auch viel zu tun. Das ist ja, ja nicht so... Aber große Kinofilme wüsste ich jetzt nicht wirklich jemand anderen.
2: Wenn du die Texte für die Songs schreibst, wie lange brauchst du dafür? Kann man das so sagen? So für einen Song ist das ein... Ich meine, das muss ja auch wahnsinnig kreativ sein. Das kommt ja auch nicht einfach so um
0: die Ecke. Also der letzte Film, den ich selber getextet habe, war Frozen 1. Und da habe ich gebraucht drei Monate für die Liedtexte. Oh, ja. Und dann habe ich eine... eine Nette Dame kennengelernt aus Österreich, Nina Schneider, die auch viele Musicals eingedeutscht hat. Und seit ich die habe, mache ich überhaupt nichts mehr, die mhm. textmäßig. Ich habe ah. auch gar keine Ambitionen mehr, weil die so gut ist.
2: Ja. <lacht> Und ich sehe mich
0: noch bei Frozen auf dem Balkon sitzen. Hey, rauch, rauch, rauch. <lacht> Und dann das Wort, nein, das ist scheiße, das kann er nicht singen. Ah, nein, nein, ach, vergiss es, ah, weg.
2: <lacht> ganz viele Papierkügelchen, die auf ja, dem Balkon brutal, gelandet sind. Ja, echt wahr, echt ja, wahr. Das.
1: Jetzt wollen wir den Tommy nochmal singen hören, in einer ganz anderen Schiene. Mal gucken, ob sie ihn noch daran erinnerst. schau
0: mal Hausbad, Mann, dort ist es Ich geh mal nach South Park, da vergess nicht jeden Scheiß.
1: Jeder zeigt mein Tag und Tag ist da ich der
0: Papa Papa. Überall im South Park ist was los, wie jeder weiß. Komm schnell mal
1: her nach South Park, denn dort ist dein Freundeskreis. Am ja. Ende haben wir noch mh, Sabine Bohlmann gehört als Kenny, äh, ja. auch eine unserer Folgen. Ja. Ja. Wie kam es denn dazu, Tommy, dass du den South
0: Park-Song gesungen hast? Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil ich damals noch gar keine eigene Studie hatte. Das äh, Hauspark ging los, glaube ich, 97. Ja, ewig her, schon. Und ich war damals sehr gut befreundet mit Toni Nirschel vom Plan 1. Mhm. Und plötzlich hieß es, was, was früher gang und gäbe war, aber äh, heute überhaupt undenkbar wäre, ja, es gibt für die ersten fünf Folgen von South Park überhaupt keine Playbacks. So, was, was heißt das? Ja, die müsst ihr selber machen. So, ich muss jetzt tatsächlich von South Park die Playbacks machen. Also einspielen, ja. Dann bin ich zum Toni und dann haben wir dann habe ich das vorher alles rausgeschrieben. Auch das Titellied haben wir eingespielt. Ach krass. Und das ist ja verrückt.
2: Also ihr hatte keine Noten, ihr hatte gar nichts.
0: Nur das Original halt, aber mhm. das war so die so hat mein Vater früher immer gearbeitet. Also sauspa gehört, abgeschrieben, selbst die verstimmte Gitarre genau <lacht> abgeschrieben. Und dann haben wir da war noch damals Donald Adler Donald Arthur, Gott hab ihn selig, ein Mörder-Sprecher, ein super Sprecher, netter Kerl. Hat auch Chefkoch hat gesprochen. Hat den Chefkoch genau. gesprochen. Und ähm, der hatte immer so, ja, der hatte wahnsinnig soulige Songs in den ersten Folgen von South Park. Und das mussten mir dann alles nachspielen. Und ich bin dann nur mit dem Tony da gehockt und habe erst Keyboard, dann habe ich die Gitarre, dann habe ich den Bass gespielt, dann. Hat entweder er Schlagzeug schnell gespielt oder ich habe es gespielt und zwar haben wir die ersten fünf Folgen gemacht. Das war der Hammer. Ich wollte über den Gesang
1: sprechen, ich wusste gar nicht, dass ihr das wirklich selber alles eingespielt ja, habt. Die ersten fünf
0: Folgen und dann, dann haben wir Playbys bekommen. Aber es war es war irre. Wenn du sowas machen musst. Aber Sauspark war, ihr habt mich lange begleitet.
2: Es <lacht> ist das sowas, worauf du angesprochen wirst,
0: nee, oder? Eher selten, weil. das wissen viele gar ja, nicht, oder? Also, der Manek Straubert
1: hat mir mal gesagt: Du, der Tommy, der singt für das South park Das Da sag ich ehrlich. Oh, dann habe ja, ja, hab ich dich aber gleich erkannt.
0: Na, ich habe ja auch jahrelang den Cartman gesungen. Mhm. Gepitcht allerdings, weil so war es auch im Original. Und äh, da gab es dann so Diskrepanzen, weil sie in der Sprache eben das nicht gemacht haben. Und ich gesagt habe: Ja, das kann kein Mensch normal singen, wenn wir das nicht pitchen. Haben wir aber gemacht. Und. Ähm, ich habe den lang gesungen, also ich glaub, bis bis Staffel 14 oder 15 mhm. und dann wurde es ja plötzlich irgendwo anders ja. hingegeben, ja. wie es halt so ist.
2: Wir haben von euch auch noch ein paar Hörerfragen bekommen. Ihr wisst ja, ihr könnt uns auf unsere Nummer schreiben, findet ihr in den Show Notes oder direkt an unsere Instagram-Kanäle eine Nachricht schicken. Und die Maria fragt. Ab wann wird in einem Film gesagt, ich übersetze es ins Deutsche? Weil manchmal gibt es ja auch Filme, da werden die Originalsongs einfach drin gelassen.
0: Mit Untertitel dann meistens. Ja, das ist in erster Linie eine Sache vom Verlag, ob er die Kosten tragen will. Von, das kostet ja alles Geld, haben wir vorhin schon mal gesagt. Und der Umfang ist wichtig. Und das Wichtigste ist, haben die Songs, was direkt mit dem mit der Story zu tun ist das jetzt nicht so ein Voice-Over-Song, der da einfach so dahinläuft, sondern so wie ich jetzt eben bei dir, Even Hansen, was jetzt dann kommt, das hat jeder Song ihr Storypoint. Also mhm. den musst du eindeutschen und wenn du das nicht machst, dann musst du aber alles untertiteln. Dann wirst du aber nicht viel vom Film sehen, sondern du wirst nur Untertitel lesen die ganze Zeit.
2: Und es sind viele Nachrichten reingekommen. Ähm, Ala, ich fasse sie jetzt mal zusammen. Ich glaube, ich kann sehr gut singen oder ich weiß, ich kann sehr gut singen. Könnte ich mich jetzt einfach bei jemandem wie Tommy bewerben?
0: Äh, grundsätzlich äh, so, habe ich immer gesagt, man kann sich bei mir bewerben. Äh, ja, man muss jetzt nicht vorbeikommen, bei das, äh, sondern mir einfach was schicken. An meine äh, Jamzone-Adresse, die finden sie eh im Internet. Ja. Ich sage aber auch immer dazu, äh, das kann manchmal dauern. Ich höre mir zwar wirklich alles an und da, da lüge ich auch nicht, sondern ich höre mir wirklich alles an, aber es dauert halt manchmal, weil Klar. ich ja einfach keine Zeit habe. Und ich habe wirklich, von, von nach Frozen war das eine Überschwemmung von, von dann habe ich mich dann äh, mal irgendwie so ein, so ein paar ins CC genommen und gesagt, Freunde, es tut mir leid, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, irgendwas anzuhören. Sag ich, und bitte singt nicht nochmal, let it go, weil ich kann es nicht mehr hören. Und besser, <lacht> besser als die, die ich hatte, könnt ihr es nicht singen. Also macht singt was anderes.
2: <lacht> ich kann es nicht weil mehr hören.
0: Ja, weil das ist dann ein Riesenfehler. Wenn sich ja. Leute bewerben, was heißt Fehler? Un, unglücklich. Ich kann nicht. Wenn ich was nachsinge, dann muss ich es entweder besser machen oder ich lasse es. Das
2: ist doch auch immer bei diesen ganzen DSDS-Shows, wenn sich dann irgendwelche ja. Hammer-Songs rausholen und denkst, okay, das wirst mm. du, du wirst niemals an Whitney Houston
0: ja. rankommen. Genau, <lacht> genau. Und das, da muss ich halt dann auch sagen, nee, sorry.
1: Wie würde für dich eine perfekte Bewerbung dann aussehen? Einfach, hallo, ich bin und hier ist ein Song und das reicht dann schon. Oder willst du deinen große, großen Lebenslauf noch dazu? Ist der sagt
0: Das, wurscht, das, wurscht, das klingt eine Meinung. ist mir auch völlig egal, ob der Glöckner von, von Notre Dame daherkommt. Ja. Wenn die Stimme zum Projekt passt, wo ich sage... Das ist es. Hm. Ich habe einen, äh, da gab es, ähm, wie hieß die, sich, Once Upon a Time? Ja,
2: uh, yeah, yeah, Once Upon a Time. Da
0: gab es eine Musical-Folge, hm. ähm, wo diese ganzen Disney-Figuren singen da. Hm. Ähm, und da hat sich einer beworben aus Dresden und ich habe fast, oder wahnsinnig viele von den Bewerbungen im Kopf, weil ich so ein Audiomensch bin. Ich, alles, was ich mir gehört habe, bleibt irgendwie drin. Krass. Ich mir gedacht, Mail durch. Gehört. Super. Angerufen. Hey, du hast dich doch bei mir beworben. Ja. So, Kannst gleich vorbeikommen. Hauptrolle singen.
2: <lacht> Boah.
0: Der war fix. und <lacht> Das
2: glaube ich. So, was?
0: Aber ich habe ihm das Material auch geschickt. Und er hat geübt, 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 kam. Anfangsschwierigkeiten, logisch hat jeder. Aber der hat es am Schluss, war das super und der war so happy. Der schreibt mir heute noch und sagt, ach, das war so schön und das ist doch wunderbar. Dann. Ja,
2: und vor allem, wenn dann richtige Goldstücke mit drin sind. Ja. Das ist doch super.
0: Ja. Selten.
2: Aber, <lacht> aber ja.
1: <lacht> aber ja. Tommy, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst bei Hart4. Ja, Grüß mir die Ursula, ganz ja, lieb. Ich. Ja. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Danke dir. Sicherheit.
2: <lacht> Danke, hoffe, Tommy. Zwei. Und nächsten Donnerstag haben wir einen ganz tollen Kollegen aus Berlin hier. Eigentlich hat er auch mal lange Zeit in München gelebt. Matti Klem, mhm. spricht Jason Momoa, zum Beispiel als Aquaman, oder Mahershala Ali in Green Book oder auch in Moonlight.
1: Zweifacher Oscar-Gewinner und Golden Globe, also die ganz große Nummer. Ihr habt
2: Fragen, dann nur her damit. Ihr wisst ja, wo er uns erreicht. Hab einen schönen Donnerstag, Freitag,
1: Samstag. Was auch immer, Bussi und Baba. Küss die Hand.